0: Olá, bem-vindos ao nosso primeiro episódio deste podcast Crónicas de um Ecrã. Para quem não viu o nosso episódio introdutório, nós aqui daremos a nossa opinião sobre os filmes e séries que estão a marcar a nossa atualidade, sendo que vocês também podem participar. Não se esqueçam de passar pelo nosso blog, cujo link estará na descrição, e deixem o vosso comentário ou, caso prefiram, enviem-nos sugestões sobre filmes ou séries para vermos e comentarmos juntos.
1: E quem é que ainda não ouviu falar da nova série da Netflix? Pois é, hoje iremos comentar a série Bridgerton ela foi produzida pela criadora de outras séries bem conhecidas do público como How to Get Away with Murder, ou em português como Defender um Assassino, ou Grey's Anatomy, também conhecida por Anatomia de Grey.
0: Esta série tem vindo a dar cartas ao público e como tal nós não poderemos ficar para trás. A tua equipa já viu a primeira temporada e tem algo a dizer-te. Bridgerton, como possivelmente sabem, foi adaptada dos livros da Julie Quinn com o mesmo nome. O primeiro livro, The Duke and I, ou em português, Crónica de Paixões e Caprichos, corresponde à primeira temporada e, segundo os rumores que já circulam por aí, a segunda temporada irá corresponder ao segundo livro, nesta série que é composta por nove publicações que segue a história dos irmãos Bridgerton. Então, o que achaste da série?
1: Olha, Bridgerton é uma série de romances históricos, sabes? Como pano de fundo temos a Inglaterra do século XIX, recheada de escândalos e de amores e desamores na alta sociedade. Tem também uma pitada de mistério, pois a primeira temporada é contada com os comentários em voice-off, numa espécie de boletim informal e claro, proibido, não é de uma personagem enigmática chamada Lady Whistledown, com a maravilhosa voz de Julia Andrews.
0: Ela de facto tem uma voz espetacular, não é?
1: É, e são esses comentários sórdidos e picantes que tornam a trama mais apelativa, criando uma rede de intrigas e de segredos que percorre todos os episódios e até por vezes influenciando a própria história. Podemos dizer que é o resultado da mistura entre Gossip Girl e Amor e Preconceito, mas mais atual.
0: Então, mas uh, ninguém sabe quem é a Lady Whistledown.
1: Ora, para isso terás de ver também. Só <risos> sentido. A série, basicamente, desenvolve-se à volta da Joia da Coroa, representada na jovem adulta mais cobiçada da corte, a Lady Daphne Bridgerton, que é promovida até pela própria rainha Charlotte. Ela foi declarada como uma pretendente perfeita, tendo bons motivos para celebrar e ficar feliz.
0: Porque isso era sinónimo de muitos pretendentes, certo?
1: Precisamente. E esses pretendentes podiam trazer não só riqueza para a família, mas também amor num casamento arranjado. No entanto, devido à enorme proteção patriarcal do seu irmão, a nossa protagonista não consegue ir mais além do que um único pretendente, na forma de um homem que não ama nem aprecia, mas é aqui que entra o nosso Simon Bassett.
0: Ou oh, do que Hastings.
1: Isso mesmo. Ele é rebelde e enigmático e sabe um segredo sobre Daphne que os une num acordo inusitado e, digamos, desesperante.
0: Muito bem, este é então o resumo que a tua equipa fez para ti, evitando qualquer tipo de spoiler que possa destruir a tua relação com a série. Agora, o que é que achaste dos aspectos mais técnicos?
1: Ora, do meu ponto de vista, destaca-se por si só a produção que envolve o espectador no ambiente, desde os figurinos aos cenários e não esquecendo a incrível fotografia. Sendo uma série de época, torna-se importante não é? que tudo o que víssemos se enquadrasse na Inglaterra do século XIX. E de facto, isso está lá.
0: Parece que nesse sentido, a Netflix tem dado grandes passos, não achas?
1: Sim, e podemos mesmo ver isso em The Crown. A série é muito agradável de ver, na verdade mas também está recheada de clichês típicos dos romances de época, tornando-a ao mesmo tempo um pouco previsível.
0: Ou seja, se o espectador não gostar de séries de época e que juntem o um romance, esta série não se adequa.
1: De todo mesmo. Mas podemos ainda apontar que ao longo dos seus oito episódios de praticamente uma hora, ocorrem várias cenas intimistas e sexuais.
0: Isso já está a ser algo frequente nas séries, não é?
1: Sim, porque vende bem, mas também não se pode tornar um exagero, não acham? Em contrapartida, e é nisto que a série se sobressai de todas as outras do género, pelo menos na minha opinião, constata-se um relevo e uma dedicação por parte da produção e dos próprios guionistas a realçar certas questões, sobretudo para levantar discussões no seu público e, claro, causar um bocadinho de escândalo.
0: Como assim? A que é que te referes?
1: Subtilmente ou não, encontramos momentos de sororidade ao longo do enredo, mas também de homossexualidade reprimida. Mas, sobretudo, e eu acho que isto é necessário destacar, o feminismo da Lady Eloise Bridgeton.
0: Interpretada pela Cláudia Jessie, não é?
1: Sim, que fez um ótimo trabalho! A Eloise questiona-se sobretudo, mas especialmente sobre o motivo das mulheres não poderem ter um papel mais importante na vida e na sociedade, existindo até uma batalha interna entre o agradar a própria família e seguir os seus próprios instintos e ideias.
0: Ui, isso é sempre difícil. A verdade é que a série tem estado a ser comentada também pela polémica que está a ter devido aos seus atores, não é?
1: Sim, parecia ser uma regra da indústria até aqui, mas a produção apenas justificou com a realidade, ou seja, não há provas suficientes que declarem que a corte inglesa só era constituída por pessoas brancas.
0: Certo. Um, o IMDB classifica esta série com 7.3 estrelas em 10 e a Rotten Tomatoes tem uma taxa de aprovação de 89%. E nós? Qual é a nossa avaliação?
1: Olha, nós concordamos com estas avaliações e atribuímos uma classificação de 7 em 10 valores. Uh, acreditamos que existem pontos a melhorar ainda, podendo fazê-lo já na segunda temporada. Os estereótipos podem ser evitados, com a escolha de personagens com pele mais escura para papéis de vilões ou de personagens que acabam sendo submissas. A banda sonora também pode sobressair-se mais eh, pela sua originalidade e não pela cópia de músicas conhecidas pelo público, já que os bailes em salões são tão recorrentes não é? e chamam de imediato a atenção. Muito
0: bem, obrigada. Assim terminamos este episódio, deixando apenas um conselho. Se quiseres ver esta série, o melhor é não teres ninguém por perto. Ou talvez o melhor será vê-la com o teu mais que tudo.
1: Sim, e Bridgerton estará de regresso à Netflix com a segunda temporada e esperamos nós virá com tudo para dar certo e tornar esta série numa das melhores da atualidade. Quanto a nós, iremos estar atentos.
0: Posto isto, digam-nos o que acharam desta série, se gostaram ou não, se concordam com a nossa crónica e já sabem que também podem participar neste podcast, enviando-nos o vosso comentário em formato digital e com mensagem de voz. Sigam o nosso blog e este podcast para mais. Para já... Fiquem
1: com as crónicas do vosso ecrã.